0: Krásný dobrý den, je tady Foodcast, už 27. epizoda, kterou společně táhnu s Kubou Podaným. Ahoj, Kuba, Davide. Dneska tu máme i hosta.
1: Máme tady hosta, který není vidět samozřejmě v audio platformě, ale není vidět ani na YouTube, tedy na videoplatformě, protože je tady s náma dneska termín zjevné pochybení.
0: Dobrý den to jsem chybuval.
1: No a my si, ho, my si tady ten termín dneska taky trošku probereme, o co tam jde, jak se na tohle nahlíží, aby jsme tak všichni cca podobně věděli, jak to třeba i v tom studiu občas hodnotíme.
0: Jo, ještě taky vyhodnotíme si na úvod Láďu Hampla a jeho výsledek z minulého víkendu. Mm -hmm. Z uplynulého víkendu, abych byl úplně přesný. Osm zápasů trefil pět jedniček, takže pět přesných typů, hodně slušný. A celkový kurz měl 10,9. Když se podíváme na naší tabuli, znamená to, že je aktuálně na bedně, konkrétně na třetím místě, a přeskočil našeho redakčního kolegu Tondu Rosu o 7 setin. Náct. Jo, 7. 7. Hm. To na 10,83, Hladě Hampel 10,9. Ale ve hře je ještě Kuba Děkan, ano. který taky ještě může promluvit do pořadí na Mám naší možnost. tabuli, protože jemu jsme nezapočítali dohrávku, pochopitelně. Sparta Slovácko, zápas, který byl minulou, před minulou neděli v tuhle chvíli už odložen. No a tak Kuba Děkan může svoje skóre vylepšit, pokud trefí Sparta což byl jeho typ, tak ještě může pořadím naší top trojice zamíchat.
1: Ano, jsem zrový, má to rozjetý taky docela slušně. No, eh, já bych se tady jenom vrátil, my jsme byli včera spolu ve studiu, dneska je pondělí, tak jsme byli včera ve studiu eh, na zápase Slávě s Baníkem a všiml jsem si, a nejenom já, ale i pozorní eh, diváci... Tvých ponožek. To taky, to taky, Ty, Osaka. ale hlavně si všimli toho, že tam na začátku studia přišel takový mírný, mírný zájezd jako do mě od tebe, což já jsem si vždycky myslel, že jako budeme tady nějaká taková ta pomyslná linie jako foodcastu a o TV, že tam to budeme řešit trošku jinak. Tahle linie teda tím včerejškem byla překročená, takže jak se říká, odvěta je na celém světě a za oplácení mě už teďka nikdo takhle ve studiu žlutou kartu nedá, takže Davide můžeš se těšit a nechám ti teďka možná i nějakou dobu, víš co? protože má ta nejistota samozřejmě nejhorší. nejhorší nevíš, ten, kdy to přijde, no. Právě,
0: takže, já si a, počkám. A, a vadilo ti víc, že jsi 12 prohrál se Slaví a s Boníkem nebo Pokémoni.
1: <laughs> ne, ty Pokémoni byly dobrý, ale jako, vlastně měl Pokémony rád a teďka je sleduju jako s dětma zase. Jo. Ale já jsem si teda samozřejmě jako mohl něco připravit už na dnešek, nicméně, uh, přijel jsem můl by prvoplánové. A přijel jsem mnou pozdě a už se mi pozdě nechtělo, takže uh, jsem to vlastně i takhle jako z pohodnosti určil takže možná ta nejistota pro tebe bude na nějakou dobu horší. Těším se. Jo,
0: jo, vidím to. Je mi to jasný, že to přijde jak boomerang, ale se to vrátí. No
1: tak pojďme, máme tady zase pár témat, která se odehrála, ale ještě bych se zpětně vrátil něčemu, co není ještě už úplně aktuální, ač to je teda z minulého týdne. My jsme byli spolu na zápase Ligi mistrů, Viktorka Plzeň, Barcelona.
0: To je dost, že jsem tě taky vyvez.
1: Jo, jo, díky táto. Ale... Já bych se chtěl hlavně bavit teda o té Barceloně. Myslím, že o Plzni ohledně ligy mistrů toho bylo napsáno a řečeno spoustu, ale něco tam zaujalo, Barcelonu jsem samozřejmě viděl mnohokrát, jak hrála, víš, co ty hráči umí. A když jsem to viděl takhle opravdu naživo, tak tam občas vidíš ty detaily hlavně toho pohybu těch hráčů, toho, že oni mají míč, klidně jsou i ve stojatém postavení vůči soupeři, tedy vůči Plzeňákům ale takový ty mikropohyby, co oni mají, tu dynamiku toho těla, kterou, u který vlastně ty jsi si hrozně nejistý jako soupeři, nevíš, co ti udělají a hlavně víš, že ty takovýhle fyzický a dynamický dispozice nemáš, aby jsi vlastně to dokázal eliminovat. Tak, to, když jsem viděl, tak si říkám, hlavně v té Barceloně z naší ligy, potažmo i z té mládeže, si myslím, že prostě tam dlouhou dobu, hodně, hodně dlouhou dobu nikdo nemůže být, protože ten rozdíl je opravdu obrovský a tohle není věc, kterou si v 15 řekneš musím s tím něco dělat a jakože to natrénuješ, to už je prostě v tobě odmala, jak jsi vedenej, jak ty hráči uh, mají ty tréninkové dávky a i to jiný vidění fotbalu a musím, že to na mě udělalo velký dojem a nelituju ani jední koruny, kterou jsem
0: za to dal, že jsem se na to mohl podívat. Já přemýšlím, kolik ti to stálo. <laughs> Protože odvo si měl, parking si měl, piva si měl. Nealko. Neženýdoval se jste <laughs> Možná tečko pozenské prazdroje pěkně v mínusu, potvíná vševě. Ne, to byl Heineken. Sponzor Champions League. No, Každopádně hodně si jich popravil. Stejně jako já jídla tam. A se obědval.
1: Jak říkám, měli tu jediný investovaný koruny.
0: Jo, Barsa, jak říkáš ty, taky v televizi člověk viděl několikrát byl jsem vlastně i na dvojzápase se Sláví v Champions League, to bylo ještě za Lea Messiho, teď to je trošičku jiná Barcelona, ale která vlastně má založenou hru na úplně stejných principech, jenom tam není Messi a místo Messiho hraje Rafinha, pravý křídlo, ale jak říkáš ty, no, ten pohyb úžasný. já si vybavím přesně Ancu Fatiho, takhle jak si v uvozovkách namazal na chleba Lebora Holíka, v prvním poločase, měli jsme to krásně pod náma, Naznačil, že půjde za něj, odskočil si, holík zal nohy na ramena, pelášil po pěti metrech, zjistil, že Faty tam není a ten si odskočil, byl úplně sám a šel jeden na jedna. Krásná situace, pohyb nádherný a za zápas s Barcelonou bych Plzeň chtěl pochválit určitě, protože to byl i nejlepší zápas Champions League, jednoznačně výsledek 2 -4. no jestli odpovídá úplně nevím, protože Plzeň se vytvořila jako asi i víc šancí než hmm. na dva góly jenom Měla expected goals větší než Barsa To taky asi může říct málo kdo. A byl to sympatický výkon.
1: Hmm, rozhodně, rozhodně. A jak říkáš, ty hráči, právě tam Gavi Tore, jak si říkal Anzu, Fati, nebo právě Rafinha třeba u toho jednoho gólu, jak se tam ve Vápně krásně uvolnila. A nahrál to Torresovi, myslím? Tak to bylo, to bylo fakt skvělé. Sferán no. to, uh, Torres. To bylo fakt skvělý. A když jsem takhle viděl i tu, když řeknu tu první půly, tak u Vulkanovi a Pelaře jsem viděl, že jsou to hráči, který těžký říct, že se technikou můžou vyrovnat, ale byli jim tak jako nějak nejblíž. U Vulkanovi jsem zase ocenil to, že on se nebál, ano, někdy něco nevyšlo, ale on byl ten, který jako dokázal trošku nahlodat tu barcelonskou defenzivu, kdy u nich si viděl, když některý hráč dostal míč, takže oni jako vlastně šli si pro ten míč často najisto že věděli, že e, jsou prostě jako fyzicky a, a tu dynamikou tak indy, že si prostě pro něj jdou a že mu ho vezmou, pokud on to nenahraje někam, někam dál. Takže jenom bych řekl, že Vlkanová a Vincla byli schopní parkát e, jít do nějaký kličky, která jim vyšla a udělat tam něco e, trošku jinak, než, než čím se vlastně Plzeň zbytek zápasu preze, prezentovala.
0: Ještě jsem se teď vybavil jednu věc, podle mě terstegen Stegen dozehrával, stopeři daleko od sebe, roztažený možná na rozích Vápna, zbíhal si dolů pro přihrávku defenzivní záložník, teď už nevím, jestli to byl kesie Gavi, nebo, myslím, Gavi. Já, nebo myslím, Tore, to a byl vlastně pod tlakem jednoho z hráču. hráčů, měl ho na zádech, byl vytočený, že vlastně bude přihrávat doleva, když se koukal na, na Ter Stegená. a a nějak to tak trochu jako tušil, anticipoval dopředu, šel tam pohybem, jenže Gavi není pitomec, Nedal to po zemi, ale hodil to lehce na tou nohou. Jo, jo. Takže presující třeba Vlkanova to mohl být, tak byl naprosto bez šance a Barsa valila. Jenom takovýhle drobný detaily, že to nedáš po zemi, ale že to zvedneš, aby to nemohl chytit. Zabránit tomu. Fantastický.
1: Přitom kdyby tam, jak říkáš, ten plnenský hráč takhle nešel, tak by to dal po zemi. Tam vlastně. je právě vidět to, to rozhodnutí toho momentu, že on vnímá to riziko kde vlastně ho dokáže eliminovat a samozřejmě technicky to zvládnou. No, o tom se asi úplně nemusíme bavit.
0: Hmm. No, uh, Plzeň nebyla nejhorší vlize mistrů. Horší byl Glasgow Rangers. Oba dva týmy uhrány 0 bodů, ale Glasgow mělo 2 22, Plzeň je 5, 24. Slávia, konferenční liga. osm bodů, třetí místo ve skupině z Kluží, Balkány. Všichni čekali Mnohem víc. Já jsem se tě už tě daptal, jak jsi to viděl, protože padaly po vypadnutí na internetu fráze jako zklamání, selhání, ostuda, blamáš, propadák, a teda a teda, což vlastně určitě jako je. Hmm. Na druhou stranu, v posledních letech v evropských pohárech hrála velmi dobře a jen si vybrala hlubší rok. Hluší. Hluší. Hmm.
1: Jo. Ale ty očekávání byly velký, myslím si, že nejenom od Hráčů, ale samozřejmě od Vedení, ta skupina byla nějak nalosovaná, myslím si, že většina tak nějak jako počítala s tím, že Slávie postoupí i vzhledem těm papírovým předpokladům, ale to je fotbal, no, tak jako kdyby to všechno bylo narýsované tak, jak si to uděláš po losu, tak na to nemusíme úplně koukat. Slávie zklamala v efektivitě, protože střel měli tuším nejvíc z celé konferenční ligy, tak nějak, nějak si to vybavuju, ale je, je střela a střela, no. Záleží, do jaké pozice si ji vypracuješ a, a jakou ta střela může mít nebezpečnost a slávy to tam prostě nepadalo, nebo nebyla schopná asi nějak jako kreativně ty pozice vylepšit do té střely, aby byla větší šance na to, že budou skórovat
0: a, a to je samozřejmě stálo postup. Uh -huh. Co Slovácku? Sice poslední místo, těžká skupina, Nis, Kelm, Partizán, ale jako sympatický výkon je sympatická hra. Kluci si oskoušili něco, o čem určitě snili. Stoprocentně nalitujou. Mě teda za ně jako hrozně mrzí, že si venkovní výjezdy neužili v NIS a byli hledě fanoušci. Hmm, hmm. To byl a vlastně se fanoušky, prázdným staďákem. Hmm. Ale vlastně...
1: Na tohle samozřejmě musíme koukat trošku jinak, než, než jsme třeba zmiňovali Slávy, protože Slovácko ušlo za ty poslední dvě sezóny obrovský kus cesty a tohle pro ně bylo tak jako třešnička na dortu a musím říct, že v těch zápasech nesklamali. Vlastně si říkám, že některé ty zápasy, Jestli prohrál neskušenosti, ale to se vlastně úplně říct nedá, protože ten tým ty zkušenosti má, ale tam jsou zase asi evidentně ty zkušenosti z těch evropských pohárů, z té změny, liga, na kterou jsi zvyklý a potom z něčeho nového, a těch bodů mohli mít víc, ale obecně si myslím, že to byly sympatické výkony a i Slovácko si myslím, že a s tím jako rozhodně není asi extra nespokojený.
0: Když už jsme u těch evropských pohárů, já ti naházím pár věcí z Ligy mistrů. Skupina A už je dohraná, stejně jako skupina B, C, A, D a dal. Každopádně skupinu A vyhrála Neapol před Liverpoolem. Ajax třetí, Rangers čtvrtý místo se asi čekalo Neapol-Liverpool, hmm, hmm. ale Neapol vypadala jako velmi dobře. Hmm. V Hlavně skupině.
1: ten dvoj zápas Ajaxem tam si myslím, že ukázala velkou sílu a ve finále ukázala i slabiny Ajaxu se týká nějaké defenzivy, protože uh, tam často byly vidět docela uh, velký chyby, když to řeknu. Uh, ta nizozemská uh, liga je, je trošku braná samozřejmě jako ofenzivnější a Ajax tady šel opravdu do velké konfrontace si myslím, že s velmi dobře hrajícím týmem, když vezmu právě tu Neapol a ta dokázala trestat. Tam Fajaksu byli mladí kluci, často na trávníku a občas to vyhodnocování situací si myslím, že nebylo úplně ideální. A Neapol je silnější tým. Dokázali prostě papírově to potvrdit a v těch zápasech docela jasně zvítězili.
0: Bčko, první Porto, druhý Brugy, si překvapení celé skupiny, třetí Leverkusen, čtvrté Atletico Madrid. Leverkusen, stejný počet bodů jako Atletico, lepší vzájemný zápas. Adam Hložek a Patrik Šik si tady na jaře zahrajou Evropskou ligu, no a Brugy se postarají o obrovský překvapení základních skupin. Nikdo to asi nečekal. Asi největší překvapení. Hmm.
1: Jo, jo, no. Tak Leverkusen tam samozřejmě doplatil na to, že jsem absolutně nepovedl start obecně do tohohle ročníku, nejenom ligy mistrů, ale i Bundesligy. A nakonec jeden z favoritů na postup. Pro ně ještě dobře, že nakonec skončili, alespoň třetí a jdou právě do té Evropské ligy, což je dobře i pro uh, Patrika Šika a Adama Hloška. Hlavně pro Adama Hloška, že bude sbírat další zkušenosti na evropské scéně.
0: O víkendu první gol Bundeslze, jen tak dál. C, plzeňská skupina, první Bayern, plný počet bodů, 18, skore 18, 28 to jsou Druhý Inter, třetí Barça. Čekal jsem to pořadí prohozený. Druhá Barça, třetí Inter.
1: No, vlastně před tou, když se ta skupina nalosovala, tak se tak nějak jako říkalo, že, že ten Inter by asi měl být za barcou, i co se týkalo nějakých uh, šancí, s kým by možná mohla plze nějaký bod získat, takže asi ty předpoklady uh, byly takhle, ale uh, těžká skupina i, i pro ně. No. Mně se
0: líbí, jako Bayern v krizi. A pak nestrátí ani bod takovýhle skupině. Dostali no, dva góly.
1: Taky je to, musím říct, jako pohádka sledovat v tom, jak, jak jsou to prostě stroje. No. Fakt jako stroje a že tam úplně nevidíš takový to, že by mohli extra, extra zaváhat. Přijde mi to všechno od nich jako tak jako dost, dost prostě
0: nalajnovaný a oni z toho dokážou držet. Nemám o ně ani v Bundeslize. Až zase půjde do Tujího, tak zapnou. Na jaře udělají sérii 8 zápasů bez ztráty bodů a budou v klidu. Skupina D, nejmín sexy pro mě Tottenham vyhrál Uh, druhý Frankfurt, třetí Sporting, čtvrtý Marseille. Mm. To je mm. taková jako Evropská liga skupina.
1: Mm. Mm. Tam se mohlo stát tak říkat, cokoliv.
0: Mm. Ečko, Chelsea první, AC druhý, Salzburg třetí, Dynamo Zářeb čtvrtý. Asi podle předpokladů. Mm -hmm. uh, Fko, Real 13 bodů, Lipsko 12 bodů, Šachtar 6, Celtic 2 kousky. Taky. Všechno běželo tak, jak mělo.
1: A třeba Šachtar, musím říct, že některých těch zápasek se mi hodně líbil, to svoji odvahou. A hlavně jak, pan Modryk. Jo, jak, jo jak, A obecně i jistí rozehrávci, oni se snažili fakt ten byl nejenom jako prahbídě nakopávat i pod tlakem, ale, ale bylo vidět, že tohle je to něco, co chtějí hrát a často jim to dost vycházelo. Hlavně třeba zápas s Reálem, musím říct, ten začátek jsem byl hodně překvapený. Takže Šachtar, přes všechny ty peripety, který samozřejmě tady ten. Klub má, tak musím říct, že to vlastně jako úplně nebylo špatné vystoupení od nich.
0: Já jsem zvedavý, kde skončí Mihail Mudrek, který se bylo pořádně vědět. Hodně hmm. zajímavý hráč pro přestupový trh, buď teď v zimě, nebo v létě. Skupina G. První City, druhý Dortmund, podle očekávání, třetí Sevilla a čtvrtá Kodáň. Hele, oni mají tři body. Dali jeden gol. Podle mě jako srdce fanoušků, fanklubu defenzivního fotbalu zaplesalo. Hmm. To je velká frajřinka.
1: Ale taky podle nějak jako
0: papírově to se vyšlo tak, jak mělo. Poslední skupina H, pevní Benfica, PSG. Na druhém místě třetí Juventus. Hm? Čtvrtá Haifa.
1: Benfica, Juventus, Upále,
0: počkej, a Juventus tři body. Krize? Na, Grande Paolo. Krize? Mm, no, asi hmm. jako jo, no. Je tam nějaká marotka, ale jak... když se podívám na soupisku Juventusu tak z toho nemám úplně jako skvělý pocit. No. Mm. Bývali lepší, nabytější, nepříjemnější, vyrovnanější, nebezpečnější.
1: Mm, hezky. Vyhrajou Evropskou ligu?
0: Ne. Dobře. To hraje někdo jiný. Mm -hmm. Z Londýna. Dobře. Arsenal.
1: Hele, jdeme zpátky.
0: jdeme
1: zpátky k nám, protože tady se toho dělo opravdu jo. dost a skočíme rovnou na zápas. Plození Sparta, kde letenští zvládli po XXX letech vyhrát. Je to 11 let? A já jsem rád, že už nebudu muset od Honzi Homolky slýchat, že e, naposledy jsem tam vyhrál já.
0: To ti vůbec nepřipomíná, jenom ne, se já docelová, jsem přijal, říct, ale starý říká. No jasně, ne, že to jasně, tak. Já jsem taky rád.
1: Jsem rád, že už a... to nebudu <laughs> slyšet, protože ve finále je to jako hrozně dlouhá doba a. Uh, jako možná fajn si na to takhle vzpomínat. ale když to potom jako slyšíš pořád, tak už si vlastně říkáš, že uh, v té spartě jsem strávil jako opravdu dlouhý kus své kariéry a bylo to takový frustrující,
0: musím říct. Hmm. Navistě určitě všichni předhazovali, že jsi nahrál na góly v tom zápase, no že Jasně, jo? a jak ještě, že jo, ty. Oh. <laughs> prohlíček na Kvejkeho. Už se
1: to nikomu, to bylo, jestliže Kvejke.
0: Asi to máš telefon.
1: <laughs> <laughs> no, takže e, Sparta zvítězila a tak, jak se jí vlastně dávaly větší šance v derby, tak teď jsem tak nějak e, kolem sebe slyšel, že tomu bylo naopak, že Spartě nikdo nic moc extra nevěřil. A ona to dokázala zlomit, e, konkrétně její kapitán, David Pavelka, vstřelil ten vítězný gol.
0: Mně se ale... líbilo, jak to zhodnotil že konečně sklopil nárt.
1: Jo, jo, jo. No, Jsem je
0: kriticky, asi evidentě, ale, jo, ale dobře, taky dobře. Taky si
1: možná něco přečetl ze sociálních sítí, ale ve správný moment eh, ho sklopil pro Spartu a musím říct, že ale mě překvapila samozřejmě Sparta tím rozestavením v zápase a tím, jak to zvládla praktikovat. A v podstatě, když vezmu hlavně třeba tu první půly, tak tam, kde byl míč, tak tam by... Většinou přišlo, že prostě byla převaha Sparťanů a že Plzeň se s tím úplně nedokázala vyrovnat. Myslím si, že někdo po zápase, už nevím, kdo to byl, možná byl trenér Bílek, že s tou variantou možná i trochu počítali, že by se mohla stát, že se na to, že jako to měli v hlavě, ale na hřišti si myslím, že se s tím úplně hráči jako vyrovnat nedokázali a Sparta. Spartě se tenhle ten tah povedl, ať si myslím, že to nebude úplně jako topová varianta trenéra Pryského, tak v tomto chvíli to byla vítězná varianta a Sparta právě dokázala prolomit tu nepříznivou sérii.
0: Sparta si ustoupila z toho, co chtěla hrát. Nebylo tam tolik kombinací rozehrávky odzadu, bylo to jednodušší v defenzivě, ale o to víc týmovější, sejmknutější. Cítil jsem ze Sparty takové jako oheň odhodlání, jak kdyby ta facka v derby a přestávka další víkend jako hrozně prospěla, že si kluci třeba vyčistili hlavu, přišli na jiné myšlenky, neměli tam ten zápas, měli další rozestup mezi zápasem. a prostě se to nějak jako sedlo, i když Abraham preske snad zmínil po zápase, že s tím rozestavením 3-4-3 přišel až během úterý a od úterý začala ladit svůj mančaft na sobotu, asi se jako dá, evidentně, hmm. tohle, to, tohle to zvládnout, všechno v relativně krátkém časovém úseku, ale sedlo si to a Sparta byla jako fakt nepříjemná, jeden hráč vedle druhýho a vlastně ten její výkon se mi líbil a potřebovala něco podobného, se myslím, odrazit se od té hrubé práce, od té špinavé práce, která ti třeba úplně nevoní, Moc se milý byl Tomáš Čvánčera, který možná obětoval kus sebe, svého ega, pracoval, byl všude, i když hrál na pozici pravého křídla, pravého záložníka v defenzivě, pokyny plnil skvěle a byl takový jako vlastně pro mě motiv překlopení toho celého herního stylu a projevu, jsem viděl, byl to odraz v jeho výkonu.
1: Jo, asi s ním Čváňou vzpomínám, když jsme byli spolu v Jablonci, tak když jsme hrávali třeba hru na celý hřiště, tak uh, jsem měl třeba čváně v týmu, který byl jako hrtový útočník a, a začali jsme nějak kombinovat a on si furt jako chodil níž a níž a byl třeba těsně u stoperů a říkáme Čváňo, jsi útočník, běž dopředu. Ne, já tvořím. Aha. Já tvořím. <laughs> jako, no to bylo pěkný, on jako se zase umí s tím míčem nebo... Uh, technicky vybavné dobře. Bylo bylo, že potom, když to něco vytvořil a dostali jsme to třeba do lainy, kde šlo na centr, tak on už potom to nedotvořil do toho vápna. Tohle byla
0: přesně situace z prvního poločasu. Vybavuju si. Byl vedle kuchty, skoro ve, fakt jako na pozici hrotového útočníka, najednou šel do hloubky, balon se dostal do levýho křídla, hraslín nebo, nebo jarda zelený se koukali do vápna, že budou centrovat a tam byl kuchta. A koukám, kde je Čvančara. A ten byl někde vedle Pavelky na pozici defenzivního záložníka.
1: Tvořil, no. Tvořil. <laughs> Tvořil, ale já asi jde souhlasit s tím, že vlastně pro Čvančaru nová pozice, ale v tom kontextu. Hrabal. Jo, a v tom kontextu prostě toho rozestavení si myslím, že to zvládnul. Zajímavý souboj k tomu bych si chtěl tady trošku pozastavit, Made Moskera. Ať to někdy bylo zahranou, bylo to ostřeší. Pořád jsem tam viděl i na konci zápasu, že ty dva, ať do sebe šly naplno, na protože si museli, jak ten souboj samozřejmě nevyhrál, tak tam byl takový ten vzájemný respekt, že si prostě plácli, řekli, jo, sorry, něco.
0: Jedno naložíme a tobě, pak ty mě. Jo,
1: jo, takže musím říct, že ať samozřejmě někdy to už bylo trošku na hranici faulu, nebo i možná to byl faul, tak pořád tam tohle zůstalo a mně se, toho vlastně, mně se to vlastně docela líbilo.
0: Moskera určitě žlutá a na konci i Mejdr, hmm. že hmm,
1: To nevím. Moskera si pamatuju, že? Moskera si
0: taky pamatuju. Hmm. Hmm. Ale jo, taky tyhle ty souboje měli úroveň. Hmm. Úroveň. No,
1: já to taky pochválím, jenom z toho důvodu, že hrál Wingbeka a hrál tam dobře. Uh -huh. e, velice dobře. Vím, že tu pozici nemá úplně rád, že to jako není e, jeho šálek kávy, ale tady to zvál dobře, líbilo se mi, že šel do těžší kličky, vyvezl balón, posunul ho dál, pokračoval v tom běhu, aby přečíslel uh, tu plzeňskou formaci, takže já musím říct, že právě tyhle odvážný výkony uh, dávaly ten ráz toho zápasu, jak Sparta hrála, protože to sebevědomí my si myslím, že v určitých momentech v těch zápasech předtím Spartě chybělo, ať to bylo i třeba tím průběhem zápasu například v derby, ale tady si myslím, že Sparta v tomhle tom směru to vzala za správný konec a díky tomu i ten zápas
0: vládla. A Myslím si, že i kus odvahy ukázal Brian Preske, když postavil do základní sestavy Filipa Panáka, svěřil mu pozici středního stopera, těžký post, spoustu soubojů s chorým, organizace hry, první rozehrávka po delší době naskočit do takhle těžkého zápasu, s tím, čím si zprošel, víme, slyšíme to, že koleno pořád jako bolí, že to není v topu, tak uh, bravo.
1: Jo, skvělý, skvělý. A hlavně tam měl momenty, takový ty, oni byli v té trojce vzadu, tak on byl ten, který dokázal dávat takový ty průnikové přihrávky, i třeba přes osu hřiště, kratší, ale viděl jsem třeba jednu těžší levačkou a říkám si, to nebylo úplně jako. Střední
0: záložníka přes útočníka, přes, 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 přes útočníka mezi, mezi jo, jo, středním no, záložníkem. Jo,
1: jo. Skvělý a právě v tu chvíli si říkám, počkej, on je, on je pravák. Já říkám, že by neměl umět jako uh -huh. nahrát oběma, stoper, ale no byla no. to taková jako jistá přihrávka, že jsem se i pak ptal Jardy Zeleného, teda, vřelně, pan je pravák, že jo? Říká, jo, pravák, říkám, to, tak to. Ještě víc cením vlastně, jo, že, že to takhle zvládnul uh, udělat a. Musím říct, že právě po takové době i z něj bylo čišit jistá dávka sebevědomí. Uh -huh.
0: A ještě z Kováře. Jak tam letěl dlouhý balon uh -huh. za obranu, napadal ho, už tam byl možná Fortune Bossy, teďku nevím, ale mohl to odpálit někam, poslat to na auto zaparkované uh -huh. za nějaké, přehodil si útočníka na zem, začal
1: to, to bylo pěkný. To bylo pěkný. No a pak jenom taky Kaňka z toho zápasu, který se samozřejmě musí dostat taky, a to byl. Soboj, reflektor. Jo, Soboj, chorý Serencen. Kdy chorý hlavou trefil Serencena, a moc nevím, co víc k tomu říct, v tom smyslu, že se divím, že teda ten zápas dohrál, protože ten umysl tam byl jasný, ať se teda chorý vyjadřoval po zápase nějak, přišlo mi, že to je spíš vyjádření potom na disciplinárku. Ale aby tam k tomu dal nějaký svůj pohled, ale z toho, co jsme měli možnost vidět, tak ta kontrola prostoru byla jasná. A to řeknu ještě takhle. Uh, oni se nám spolu jako drželi. On v tom souboji, já vím, že ten chorý samozřejmě absolvuje spoustu soubojů ze stoperama, kdy oni ví, že prostě do něj musí extrémně zajíždět, protože on, jak je veliký, tak není lehký s tím, ty souboje s ním vyhrát, ale to on to vůbec nemůže být zase omluva, i kdyby tě prostě kopali a všechno, tak jako zautočit na někoho takhle hlavou do hlavy je prostě úplně mimo a kdybych to měl vzít i do nějaké linky s těma zákrokama, které byly tou tu sezonu. A já bych rád ty zákroky dával do kontextu jenom této sezony, protože zase pohled na určité zákroky se mění. Vlastně sezóna od sezóny. Trošku se to prostě posouvá. Není, se pravidla, trochu upravují jo, se. není schopný najít linku často jako v pěti v pěti sobě sezónách a vždycky vytáhnout jeden zákrok a říct: tady to bylo takhle a proč je to teďka tady. Já jsem vždycky, dobrý, začátek sezóny je těžký, možná některý uh, budou mít z začátku s tím třeba problém v tom, že nebudou upavit, jak se to bude posuzovat nebo jaký bude ten metr uh, těch trestů. Ale když to vezmu v kontextu této sezóny, tak v podstatě, uh, když Kuchta dostal pět zápasů, uh -huh. tak já to vlastně vidím úplně podobně. Úmysl, záměr, kontrolovaný pohyb a já si myslím, že by to uh, nejspíš mělo být asi něco podobného.
0: Uh -huh. Vidím to stejně. Já jsem třeba tolikrát pod světlama nehrál. Tomáš Chory v tom vyjádření zmiňoval, že jsem mu balón ztratil v reflektorech. Ty tu zkušenost máš.
1: Uh -huh.
0: Je to možný, že ti to fakt jako stane? No stavu. ale
1: jako ten míč prostě letěl od toho souboje hrozně daleko.
0: Ne, ale jako je, že je fakt možný, že no, jako se straky, tě stratí, jo? No, jo?
1: Jako jo, ale, ale já prostě v tuhle chvíli... Jako, že by se zase trkal
0: jako jen tak do prázdna? Ne,
1: tak tom, jako on se na, to, na něj podíval, Byl to dlouho po tom, co ten míč letěl a šel do něj, zavřel jako oči a... Šel do toho útoku, já jim si byl říkám, my třeba byl frustrovan, oni se drželi, nebo on ho ten serencen, taky tam držel, tak jestli prostě mu chtěl trošku naložit, ale podle mě jako zrovna někomu naložit hlavou do hlavy je jako blbý. Jo. To mě radši kopnou kolem. Když už teda mu chtěl dál od cesty, aby ho třeba nechal být, aby trošku ten serencen zajistil, aby nebyl prostě tak, když to řeknu, jako v těch soubojích si jistý. Se vědomený, jo, přesně tak. Jak říkáš, bylo mi to prostě. jo, jo, Ale tohle to. Vůbec nemůžu hledat nějaký, už vím, že jsem mluvil s nějakými novináři, a vůbec tam nemůžu hledat nějaký extra, jako, či se řeknu, polohčující okolnosti, něčeho takového. Tohle, tohle bylo promyšlené. Mm -hmm. Říkám, že to byla velká myšlenka, ale, ale myslím si, že věděl, co dělá.
0: Po zápase vlastně vyšlo najevo, že už snad v poločase Brian Priske měl debatu s hlavním rozhodčím, nebo prostě po zápase zmínil, že už tu situaci samozřejmě viděl, že to bylo jako jasný. Situaci mu vyčetl. Domácí kouč Michal Bílek řekl, že tu situaci ještě neviděl, že se na ní musí podívat. Překvapilo ho, jak rychle zareagovala komise rozočích. <laughs> Mně to přijde úplně zbytečný, tohle, z toho, že vlastně, že trenéři ti řeknou, že tu situaci neviděli. Jsem mezi střídačkami, vím, jak to tam vypadá, jsou tam iPady, mají to bezprostředně, co se ten moment stane, ať je pro ně nebo proti ním, ví, jak to je. Proč tuhle formulku vlastně vůbec jako používají? Všichni ví, že to je lež. Hmm. Hned to všichni ví. Na Bohemce možná penalta na, na Pilaře hned se rozčilovali, protože tu situaci viděli. Teďko najednou to jako nevidíš, mně to přijde zbytečný. Jako jako Kulkovský. Ale, tak já asi, jako, já jo,
1: ale asi tak všichni dokážeme číst mezi řádky, co si asi tak o tom myslel. Hmm. Takže... Nebo aspoň ho tak vnímám, tak nechci mu zase tady říkat to, co on neřekl, tak to si zase nedovolím. Ale... Ale vlastně je to úplně jedno, co si ten trenér myslí, jo. tak buď to někdo teda jako řekne tak, jak to prostě je, jak to viděl, anebo, nebo si to nechá pro sebe, což by jako absolutně neměl mít žádný vliv na kontext potom toho hodnocení té situace. Co se týká jako těch orgánů, který potom budou rozhodovat, jestli to teda tak bylo, nebylo a nakolik bude stopka a tak jo. A četl jsem hodně ohledně toho vyjádření té komise, že bylo takhle rychlý, v podstatě si myslím, že to mělo i tu návaznost toho, že... Pavel Franek byl v neděli na Slávě. Tak, Pavel měl být. být vlastně var i na Slávě Baník. Takže ta reakce je úplně jasná. A já vlastně teďka úplně nejen kolegy přesně těch členů, kteří o to nám rozhodují. Ale když víš, že máš takovejhle velký zápas, tak já tak nějak si říkám, že asi všichni ty členové na takhle velký zápas koukají. Není možný, aby se dívali na všechny zápasy toho kola v tu dobu, kde ty zápasy jsou. Takže prostě potom, když přijde nějaký ten moment, který tam je třeba trochu kontroverzní, tak oni se ho nejspíš, já nevím, ne, typuju, ale třeba se ho vednu, co až v pondělí, dají si tam ten shot, sednou si k tomu a řeknou co, jak a tohle. to byla věc, kde si myslím, že drtivá většina těch členů ten zápas viděla, ten zákrok viděla. A takže si mohli vlastně okamžitě říct, co si o tom myslí, jak by to oni vyhodnotili a přišli tam nějaká diskuze, proto i to vyjádření mohlo přijít tak rychle. A mně to vlastně nepřijde vůbec jako nic nelogického. A, a nic já vlastně dívnýho. jsem za to rád, že to vyjádření přišlo jako brzo, ale zase vím, že po nich nemůžeš štít, aby potom, když budou nějaký zápasy tří, aby tady tři. No, aby tady po internetu začal kolovat nějaký šot. A oni si jako měli rychle všichni k tomu zrovna sednout nebo někde se potkat a jako vyhodnotit to. Nebylo to nutné. V tomhle, tomhletom momentu bylo nutné to, že to vyhodnocení přišlo takhle rychle v kontextu toho nedělního zápasu. A je to úplně v pořádku. Vlastně to oceňuju a najít tam v tom právě jako nějakou, jak říkal někdo, metodiku. Jak, jako, proč to přišlo teďka takhle rychle a tehdy takhle? No za mě to je logický, ne? Mm -hmm. Jo. Protože to byl takovýhle velký zápas, tak se dá asi očekávat, že na to všichni se dívali.
0: Jo. A tak byla sobota večer, sejdou hmm. se v neděli ráno, pak řeknu: Hele, tak byla to fakt chyba, takže Pavel Franěk tam jet nemůže, tak pojďme někomu zavolat, kdo je teď doma hmm. na gauči, ať jde dělat slávy s baníkem, to je vlastně blbost. Hmm.
1: Hmm. Hmm. No jasně.
0: Takže fakt tohle řešení bylo naprosto adekvátní. Jo. A správný, prostě. No. Mhm. Jolíček? Co? Jolíček? Jo. Jolíček nedáme? <laughs> to je, jak to je jo jo, jo, jo. 02. Prohrávala Bohemka se Zlínem po prvním poločase. Čekám, jestli to řekneš. A pak přišla otočka jako za tebe bez Olomoucí. Jo, to se nemyslel. Ne nemyslel, si, že řekneš capárova pás. Ne, já to nemám rád, jo. já to nenávidím. Jo. já jsem čekal, jestli to řekneš. Nesnáším to a nikdy to neřeknu. Kvůli tomu slovu pásť, jo. Co? Kvůli tomu slovu pás? Kvůli tomu, jak to je jako zevštědnělo, každý to používá a je to strašně oposlouchaný. Nevím. Ne. Hmm. neřeknu to. No a ale, Zlín se dostal do dougolového vedení a to jako z ničeho nic. Ten zápas jsem sledoval, protože jsem poslouchal koment Honzi Homolky a debitanta Zdenka volprechta, A? Je špatný.. Jo. Uhum. A Zlín jako fakt z ničeho nic se dostal do vedení 2-0. gólu pomohl hodně Hůvá Mačkovský, který se to do kasy trochu hodil po střele Čanturešviliho a jako by nic nezasvědčovalo tomu, že by měl zlýn vodec prázdnou. Hmm. Jenže Bohemka sepla a dokázal zápas otočit a rozhodující branku dal kdo jiný než Roman Květ. 86. minuta. Hezky se podíval. Kluci, komentátoři říkali, že vlastně před zápasem přesně tyhle ty střely z tady těch pozic Květ zkoušel, padalo mu to tam. Hmm. Takže nic neočekávaného. a zase to vymetl. Když to nebyla úplně šibenice, tak gól mozesky.
1: 12 zápasů, 9 gólů, dvě nahrávky. Skvělé čísla. Obecně on vychází samozřejmě datově velmi dobře, a navíc je vidět, že mu evidentně i svědčí ten zájem, který kolem něj je. Od spekule se o spartě, spekuluje se o slávy. Tak je vidět, že ho to motivuje. A tam ta otočka musím za tohle rozhodně Bohemku pochválit. Jak už si zmiňoval, není to poprvé, protože když jsem tam byl já, tak se nám povedlo tehdy zápas s kde jsme prohávali 2-0, takový nulový výkon. Byli jsme fakt jako, to řeknu, chcíplí, ale zvládlo se to otočit. Myslím, že v 94. dával David Bartek na, na právě 3-2 nebo nastavení.
0: No jasně, tam jsem tam byl skvěle taky...
1: prošel, dal to tam jako fakt euforii. A myslím, že Bohemce se to povedlo právě s Olmikem ještě jednou předtím. To bylo úplně stejný stav, 0, 2 na 3, 2. Takže Bohemka tam ty otočky umí. A je to trošku jako paradoxní v tom, že Bohemce se vlastně ve většině té sezóny drželo venku, doma jim to úplně nešlo, ale teďka se to otočilo. Otočilo se to vlastně venku, jim to přestalo šlapat po vyloučení Jánoše v Boleslavi, potom teda byla Slávě, ne? No a teďka e, to zvládli doma se Zlínem a trochu musí tvrdit, že se to možná trošku otočí že se Bohemce svýš bude dařit více doma než venku.
0: Kouč Jaroslav Veselý řekl po zápase, že si přeje, aby ho květ ještě jednou poslechl, aby něco dokázal s Bohemkou, nevím, co to konkrétně jako je, jestli dotáhnout do top 6, nevím, nebo přesáhnout nějakou hranici gólů, a ať pochopil jsem z toho vyjádření, ať jde pryč v létě. Hmm. A už teďko v létě, co bylo, tak měl Květ údajně nabídku z Belgie, hmm. co jsem vůbec nikde nezaznamenal a vlastně mě to i překvapilo, tyjo, že manšaft z Belgie si vyhlídl Romana květa. mluvil si o tom, že je datově zajímavý. Hmm. Víme, že belgičani jedou data jako kráva, hmm. mají laboratoře, všechny manšafty vyzbávají si Afričany, Skandinávce, Balkánce, úplně všechno, skupují to, úspěšnost mají slušnou, ne každý se povede pochopitelně, ale vybavím se vlastně přestup krále z Hradce, zaplatili, zaplatili výstupní klauzuly, 500 tisíc hmm. euro myslím, že to bylo, takže i v české lize si belgický mančaft, v ne třeba tak profláklých týmech, dokáže najít hráče a to je pro naši ligu určitě i nějaké ocenění. Ano, a hlavně motivace pro ty mm -hmm. kluky.
1: Že ví, že, že... I zrace s z Bohemky případně tak. se
0: jako dá jít ven.
1: Že, že ta cesta není, jak byla vždycky, mm -hmm. že jo, nejdřív to do toho trojky naší a potom ven. A u Květa, jak si říkal, co tady pronesl trenér Veselý, hele, nevím. Já si vlastně myslím, že Bohemka momentálně je pořád podobně jako furt klub, kde ty hráči musí jít zatím, že to v nějakým je ta přestupní stanice, že se dostanou do toho laufu, tomu týmu tím samozřejmě pomůžou, ale pak v rámci nějakého toho sportovního vnímání, toho sportovního chtíče prostě musí chtít jít dál. Ta bohemka není stavená jako klub, kde, kde jsi schopný, nebo by pro tvůj sportovní vývoj a obecně to myšlení bylo dobrý, aby si byl nějakou extrémně delší dobu. Jo, a já se
0: to... jako bavíme o mladších hráčích třeba, jasně, ne? třeba o no jasně, nějakých no, starších. No
1: jasně. Takže já si myslím, že je to úplně přirozený a vlastně Bohemka takovýhle hráče, ale musí chtít. Hráči ti tam přijdou, odmakají, vyrostou tam dva, a hned roky. a půjdou dál. Hmm. Jo, a te... nemůžeš potom to hráče předržovat, protože víš, jak to je, ty hráči potom samozřejmě jsou v nějakém driveu, drive, ale potom spadneš po nějaké době do takové pohodnosti, že už vlastně ti tam chybí ten motor. Jo? A, a myslím si, že pokud on bude mít nějaký nabídky a bude to na něm, tak si myslím, že asi podle mě je správná volba, aby se posunul dál a ukázal,
0: co v něm je. By the way, když tady máme ten Zlín, co je Jan Jelínek a jeho budoucnost ve Zlíně?
1: Hele, my jsme to vlastně řešili v tom minulém díle s Láďou Humpelm. já jsem si k tomu trošku to, že pro mě je Zlín vždycky taková, div, taková celo, celoroční šeť, a že mají vždycky nějaký výkřik do tmy a že když potřebují, tak ten zápas zvládnou, nějakou urvou. Ale já tam nejsem schopný úplně tam nic z toho jako vyčíst, jako tu cestu, že by si třeba řekl, a jo, tak tady se o něco snaží, ale nejde jim to. Nebo tady v tom zápase jim to nešlo. Nechci jim úplně křivdit, ale ty zápasy nejsou zase jako skoro nikdy okula hodící, no, což není úplně důležitý, ale vlastně oni nemají pak ani ty body a nevím, co si úplně jako k tomu mám jako říct. No. Přijde mi, že tam, že tam jako něco chybí.
0: Hmm. Co si to myslíš ty? Já s tobou jako souhlasím. No. Hmm. Taky bych čekal nějaký jako směr, kterým se zlín udá nebo vydá a řeknou si OK, budeme tam spát mladý nebo půjdeme cestou, že samozřejmě nevím, jaké tam jsou finanční možnosti. Hmm. Že skoupím mladý kluky hladový, jak jsme se teď bavili k bohemce, z druhé ligy, který stojí třeba milion, milion a půl, budou mít chuť, hlád ukážuje, přidajme nějaký jako element, vidíme, že hradec to zvládne, vzal si Ševčíka z Líšně, Kučeru si vzal taky z druhý ligy, dá se s tím hrát, tenkrát Slovan Liberec pod Trpišovským vykoupil celou druhou ligu, komplet, a hrál evropský poháry s těma klukama, takže to jako D. Já vlastně, kdybych byl v tom takovémhle menším klubu, tak bych šel spíš asi tady tou cestou, mm. sázel na ty hledový kluky, Ralf Ragnick to taky jako říkal, že má rád hráče, který podepisují první profismovu nebo druhou, třetí a víc <laughs> profismov, když podepisují, tak už to neberou. Mm. Jsou kluci 27 a, a víc, už je neprodáš, stojí tě hodně peněz, ten svůj nějaký výkonnostní pík už je třeba za nima, proto i, i třeba jdou k tobě, jdou si vydělat peníze, nemají k tomu nějaký jako vztah, nic je úplně jako nežené k tomu, aby se obětovali a rvali se za ten tvůj klub. Není to o tom? Hm. Já bych asi jako chtěl sadit na nějakou takovouhle cestu. Teď, kdybych tam byl, zimně se jako rozmýšlím, co s tím. vlastně. Hm. Máš dvě možnosti možná. Buď to dohraješ takhle, jak to je a budeš doufat, anebo přivedeš pět hráčů zkušených na hostování, který ti budou stát bambilion, zachráníš to. A příští sezona, vlastně to stejný. Asi.
1: Tak to tam tak nějak je,
0: no. Je to jakoby těžký, já fakt nevím, kolik já. mají tam peněz, jo, s čím oni můžou manipulovat, jak to tam je, ale taky jako, nevím, přesně ten směr, máme tady šikovný mladý kluky, potřebujeme je ohrát, dokážou je tam vychovat, jsou tam, tam zajímaví kluci, stoprocentně, cedidle je v národějáku, byl v národějáku, helebrant Prosím, tkáč je tkáč, nej, jasně, bohužel. bohužel pro ně. Takže určitě tam ty kluci jsou. Dej jim ten čas na hřišti a, a uvidíš. No. Hmm. Ale asi jako starý kluky bych úplně nebral.
1: Hmm. Jdem dál. Teďka. Milan Petržela? Hmm. Tak to, to řekni. Je démon. Ty si to tam připravoval všechno do toho včerejšího, toho, tak. <coughs>
0: No co no, prostě 465 startů v České lize. Stal se rekordmanem, trumknul o jeden start Jardu Šilhavýho, kouče Českého národního týmu. Rekord Šilavého 23 let. Hmm. Byli jsme včera svědky velkého milníku. Nejedná se o goly, nejedná se jako o nic takového jako efektního na oko, hmm. ale prostě 465 legových startů to je neskutečný. Že tak dlouho se udržíš na takovýchhle jako výkonnosti a se. Že je o tobě zájem i v 39 letech. Že nejseš do počtu. On nezbírá ty starty po minutě, po dvou, po třech taktický střídání v 90. Ale hraje od začátku. Má důležitou roli v tom svém manšaftu a jako pff, myslím si, že tu jeho kariéru doceníme třeba až, až úplně skončí. Za tři doky si řekneme ty krávy, byli 11 z Plzni sedm let byl na Slovácku, možná ještě nějaký sezon nepřidá, ale on fakt jako nebyl zraněný. V Plzni zažil to bouřlivý období, ale nebyl na něj žádný jakoby průser. Hmm. Vyhybal se tomu. Nepochybuji o tom, že nechodil na akce, na pivo, ale vždycky asi věděl třeba, kdy odejít. Měl Zavčas, nebo se lasičkovitě protáhnul <laughs> a utekl z té akce. Ne, zlehču, ale jako fakt kariéra, jako, jako blázen. Hmm. A já Šilhavý mu popřál, jsme měli nějakou videozdravici zdravici od kouče, narodňáku, mimochodem díky Petrovi šedivýmu, který nám to video taky poskytl, ale říkal, že mu přeje 500. To je ještě jedna sezona. Hmm. Plus, že dohraješ tady tu. Hmm. Na to jsem zvědavý, to bude možná takový jako jeho hnací motor, do Další práce, když jako v 39 se přemlouvat, jo.
1: Ty, ale ne, já když ho vidím, jak hraje, jak funguje, tak vlastně v tom úplně moc nevidím problém. Jo? jako samozřejmě do toho Milanova těla nevidíme, ale i podle toho, jak se, nebo co říká on, tak si myslím, že to reální je. Ty jsi ještě včera do studia přinesl balíčky od Sportzů kartiček. E, já jsem si ho rozbalil a měl jsem tam právě Milana Petrželu. Ty jsi teda říkal, že to není náhoda, ale nevím. Takže mám taky Milana Petrželu. Vůbec to nebyla náhoda. <laughs> Takže ho mám doma.
0: Mám ho doma, no. Ty jsi ho fakt jako vzal, jo?
1: No, já, já znám takové pravidlo: co si rozbalíš,
0: to bůh nerozděluj a prostě jsem se ho musel vzít, no. Aha, dobře, dobře. <laughs> no, z aktivních hrajících hráčů může trumpnout vašek procházka ze Zlína. 434 startů, aktuálně. Jsou na tom podobě, podobně s Vekem ale z absence 30 zápasů, ztráta 30 zápasů, to je asi dost. Hmm. Ten ho netrůfne. Hmm. Umila na to bude jenom od té pětistovce.
1: Já si tu takovou historiku, když mě trénoval trenér Šilhavý na Spartě v B, tak tam nebudu jmenovat, chodil jeden hráč, už se to možná x let zpátky psal na Twitter, tak tam byl jeden hráč, který byl tak nějak vyřazenej sáčka a musím říct, že nás tam jako docela slušně masíroval každý trénink. Byla na ně viděná nějaká frustrace, že byl prostě přeřazenej. Takže jsme dostávali. To, že vás brousili, jo? jo. ale hodně, hodně nepříjemné. A musím říct, že to jako už bylo hodně zahránou, když jsme třeba jako říkali i trenérovi, že jako, se nechceme jako zranit, protože je Fréry na, naštvaný, že jo. Vynali. No a on vždycky používal takový to, vždycky někoho dojel, dobrý, stál, dojel dalšího, ještě mu naložil víc. A teď se jako už pak někdo, kde už někdo to byl, se jako ozval, říká co to děláš. zobá, kolik máš ligových? A tak Azeru se ozvalo. 464 vůle. A trenér Šilavý se do toho vložil. A od té doby si to číslo pamatuju do teďka. teďka, no, ale už je to nějaký ten pátek a, a Milan držel ho překonal. No, mě takže. možná
0: napadlo jedno jméno. No, tak
1: se to, já tyhle potvrdím, já si my, myslím, že by se ty věci úplně z tréninku extra jako měly vynášet, ale musím říct, že pro mě jako v tom mladém věku tohle to bylo uh, hodně nepříjemné. A až se s tím klukem třeba potkali, později jako mimo a vlastně to bylo v pohodě, tak tehdy si myslím, že takhle asi ty přirazení do těch B týmu, já si nemělo fungovat, protože vlastně vím, že my ty mladí kluci, když jsme tam tehdy byli, tak jsme samozřejmě těm, těm hráčům zlíželi, mm. protože to pro nás jako byly persony, které mm. uh, tu cestu už nějakou ušly a dostali se tam, kam jsme se chtěli dostat my. A myslím si, že tady tu formu je to zbytečný.
0: Mm.
1: Ač si zase nemyslím, že by jako ty starší kluci jako si tam neměli zjednávat ten respekt, jo? Že, že zase v tom fotbale nějaká ta hierarchie prostě jako funguje ale pořád by to mělo být v nějakých jako mezích za první slušnosti a rozhodně by to teda nemělo ohrožovat zdraví.
0: Martin Abraham? Ne. Ne? Dobře. Slávie je baník. Slávie je baník. 3-1. Všechny góly padly ve druhém poločase. Úvodní 1-0 Slávě. Filip Kaloč vlastní. Smolná trefa. Těžký. Šel na přední tyč. byl tam správně, aby se před něj nedostal slávista. Jenže to prostě lízneš, no. máš to nechat propadnout za sebe. Nemůžeš. Asi ne, no.
1: Já jsem to říkal včera. Nemůžeš, no. Teď si vem, kdyby za tebou běžel hráč. Jako
0: hlavou, no. to, tě, to tě sežerou. No. No, ale kdyby za
1: tebou běžel hráč, proběhlo to a právě to tečoval on, tak si to budeš vždycky vyčítat, mm. že jo? tě těho vyčítali druzí samozřejmě, protože nikdo neví, jak bys to potom trefil, že by to šlo takhle zateč a vlastně uh, to kopal úsor, že jo, mm -hmm. a v podstatě taková ta poučka, když ono to většinou platí které těch trestňáků ze strany, ale i tady, pokud to všichni proběhnou, ať to, proběhnou, na na zední, ať to spadne na zadní tyč, protože Goldman celou dobu čeká, že to někdo trefí a ta jeho reakce na tohle je vždycky jako velice těžká, takže uh, i teďka se tohoto pravidlo slávy vyplatilo a jak říkáš, první gol vlastní Kaloče.
0: Za pět minut bylo srovnáno, roh Šehiče našel hlavu nehlídaného Fleischmana a jedna. jedna.
1: Dokonale kopnutý, dokonale zvládnutý signál. Myslím si, že e, jasně víš, jak kdo koho má bránit, že tam je blok a tak, ale když některé věci zahraješ dobře, tak na tomto malém prostoru, když máš ten útočící e, hráč rozběh třeba nějakých 5-6 metrů a dostane se už do nějaké pozice, e, vlastně nevýhodný pro toho obránce, tak už s tím nic neuděláš. A když jsou ty věci dobře sehraný, tak... E, ty už ani nedrkneš, nemůžeš jako drknout tělem, ty už víš, že tu hlavičku nevyhréš. A někdy vlastně ve finále můžeš udělat takřka všechno správně, co týče jako obrany, ale tomu gólu zabraní nedokážeš a tohle si troufnout tvrdit, že je jedna z těch situací, možná se tam dalo trochu víc, ale to vůbec neznamená, že by to tím gólem neskončilo, protože bylo dobře kopnutý, Flashman dobrý timing, skvělý výskok i dobrý úder, takže e, opravdu jako hezká standardka
0: a Baník to v tomto chvíli zvládnul. Pak si show ukradl pro sebe Matěj Jurásek, dva góly: 73. 79. minuta, Nejdřív v podsem kam než, naznačí možná, že budu nahrávat Douděrovi, věmu se to pro sebe, vystřelím na blížší tyč. a 79. dáte mi tolik prostoru, tak já se to navedu, u Sora jsem viděl, jak to dává s Rakovem, tak to zkusím napodobit, něco podobného, gol, první a druhý ligovej, jeden chytřej, mazaný, druhý nádherný, no a určitě nasadil brouka trenérům do hlavy, aby ho dávali na plac častějc.
1: No tak na takový tý tabuli, co často mývají trenéři v těch kancelářích, kde máš ty hráče, tak si myslím, jako že máme jo, tak tam jako možná tady na té pozici pravého křídla jako poskočil o pár políček výš. Z
0: Romana Kovaříka šel možná před Kristýnu.
1: Jo, jo, tak nějak. No ale pojďme se teda ještě i vrátit vzhledem našemu hostovi tady k tomu i k tomu druhému gólu který dal Slávě, kde vlastně Jurásek dával někde na, na ještě obrané půlce Slávě míč na Olenku. Pozor,
0: David Jurásek musíš už jo, jo,
1: jo, promiň. David Jurásek a tam Defe, Defe se snažil tu přihnávku vystihnout. Byl tam dřív a Olenka ho trefil. Trefil do nohy. Foul. Foul ale akce pokračovala, rozhodčí, od toho byl dobrý, třeba, nevím, 25 metrů. A pozor, musíme
0: říct první věc ukázal vlastně výhodu. Ano,
1: ukázal výhodu, to znamená, že on to z té pozice bylo to těžké, mm -hmm. obě nohy natažený, vyhodnotil, že byl faul na olejnku, proto tu akci vlastně nechal jako pokračovat. Ale to se může stát, jo. To fakt, to pro ně nebyla úplně přehledná situace, navíc jako stál bokem, takže OK. Vyhodnotil to, ukázal výhodu pro Olenku, Slavě šla dopředu, přišla předávka na Tecla, který si myslím, že byl trestu hodně volný. Tam hodně odstoupil. Pojezdný odstoupil. Pojezdný. Takže vlastně myslím, že když standard se tu předávku dostal, tak si myslel, že přijde kontakt, ale někdo mu nejspíš z Hráčů zařval sám a on se s tím otočil, posunul to doprava a tam už si říkal, že Jurásek si s tím dokázal poradit. A ještě bych tam vyzvědnul uh, heroický sprint uh, Davida Doudieri, který vlastně díky tomu, že nebyl nebylí udělat ten tandem i takhle v hloubce toho vápna, tak uh, odlákal Fleischmana a dal tomu uh, Juráskovi, potom Matěji Juráskovi, teda abys ní nechytal, uh, tak dal víc prostoru uh, na to zakončení, jak se říkal, chytrý na tu přední teč. Ale ta situace se samozřejmě zkoumala varem a uh, teď se k tomu trošku, tež, trošku to rozebereme. Protože Jež... je to mraky, je to tady každý kolo. Já už si těžme, bude teďka konec půl, té půlky tý soutěže, protože je to jako furt dokola a dokola a už mě to vlastně nebaví. Hmm. Ale v tuhle chvíli... Já už budu
0: ani vařit. <laughs> Přivejte budu vodu varu. V budu varu. A... <laughs> Já ja, ne, zase co se stalo?
1: No, jako, je to sice jako usměvný, ale bohužel už v některých případech je to pravda. Ale... VAR to zkoumá samozřejmě. A jak jsme byli na, na tom mítingu s, s rozhodčíma, tak VAR zkoumá celou tu akci. Nepočítá, ta, ak, vlastně tohle se ruší, pokud by třeba se dostal do držení ten faulovaný tým, to znamená, že by Baník. Pojezdný
0: přeskočil Tecla, ano. vypíchl to, chtěl rozehrát, ztráta, Sláve šla zase ano. do takže, další takže by se Takže
1: už, už vůbec by to neskoumal Var, že tam uh, ten foul bylo. To se nestalo, Sláve měl co do umít v držení, ale uh, je na citu rozhodčího není určená žádná uh, stopáž, jak dlouho se ta akce uh, bude Zpětně vracet. zpětně vracet k tomu momentu. Je to prostě na citu rozhodčího, jak moc to vlastně ovlivní uh, tu akci, jestli to získá ten tým opravdu nějakou velkou výhodu. V tu chvíli Olenka in defe běželi zpátky vlastně ke Slávesické bráně. Jo, nebylo to tak, že Olenka uh, fauluje defeho a vlastně si vezme míč a utíká s ním na dva na jednoho, jo. To je prostě velký rozdíl a je to na citu rozhodčího, jak on uváží v tomhle tomu, aby se vlastně ty akce, kdyby tam přišlo nějakých, já nevím, 50 přihrávek zpátky, tak aby se nevrácelo něco. Myslím se, si, Co se to jako může
0: stát. Jo. U Rohového máš balon, Manchester City jsou na to specialisti, získají míč u praporku proporku, postupný útok na 50 přihrávek, zakončený gólem, Ta akce potrvá minutu a půl jo, jo. a přece se nebudeš vracet zpátky k tomu, tomu tak.
1: Takže tady tohle úplně není specifikovaný, ale vlastně to, jak jsme to slyšeli, že by to mělo být fakt úplně v nějakým tím tom kritickým momentu té akce, kdy ten tým získal nějakou velkou výhodu, tak mi to vlastně jako uh, ladí, jako do toho, jak oni to metodicky nám tehdy vysvětlovali. Uh, hodil nám trošku do toho vidle potom samozřejmě rozhodčí který přišel po, po zápase to vysvětlit tu situaci a ten řekl, že ani on, ani var, tam ten faun neviděli. No tak já jsem o tam zase teda viděl ale jak říkám, já jsem s tebou
0: na jedné lodi, taky jo. jsem ho viděl.
1: Ale jak říkám, je Kýda to Kalivoda,
0: jo. Jo, 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 jo taky jo, jo, viděl, Fau.
1: Ale je to, je to zjevný pochybení, vlastně? I kdyby no. se to mělo vracet. Hmm. Jo, je to takovýhle zákrok, že oba dva jdou nataženou nohou je to zjevný pochybení. Jo. Ne, neberme teďka to, ten časový interval, ale obecně. Chtěli bychom, protože zjevný pochybení je, že se 9, 9 z 10 schodne na tom. Což tady vlastně ve finále naplněný bylo. Tam je potom hmm. ten časový úsek, jestli to jak moc to ovlivnilo tu akci, ale e, podle mě opravdu nechme těm rozhodčím prostě možnost na tom hřišti, aby zaprý na to byla ta zodpovědnost, ale čím víc my budeme opravovat každý to jejich rozhodnutí, který není až tak jako jasný, který na kterým se shodnou lidi, který to chtějí trošku objektivně, neberu takový ten klubismus, že vím, že samozřejmě fanoušci chtějí, aby ten jejich tým vyhrál, ale mají trošku zkreslený pohled někdy i vědomně, že prostě chtějí, aby oni byli blíž těm bodům a tak. Tak pokud se na tom jako neschodne drtivá většina těch lidí, tak by se, nebo lidí, těch názorů, tak by se ty rozhodnutí asi jako mějte měli. Blbý je, když potom je něco jako zjevného a ono se to stejně udělá jinak. To už potom jsou chyby. Mm. A s tím.
0: Tak můžeme dát i příklad, to je třeba Tomáš Chorý.
1: To je třeba Tomáš Chorý, pozdajíc Sparta. Tak myslím, že tam se. Ta tam se mělo
0: opravovat určitě. Tady v té situaci bylo několik proměnných. No. Hmm, hmm.
1: Jako, ale jak říkám, probaník vlastně jako krutý, v tom smyslu, že uh, ty kluci cítí křivdu, uh, ale podle toho, jak se, to, jak se to má posuzovat, tak já si myslím, že. Tady, že já, si a, mysl... já si myslím, že i kdyby on vyhodnotil faul, ten var, jakože ho teda, jak říkali, nevyhodnotil, tak si troufám tvrdit, že by to asi jako se nemělo, to, no. nemělo ten gol jako odvolávat, ale te... říkám, je to na citu rozečího.
0: Řekni mi, takovýhle zákroku je podle mě pět za zápas. Hmm. Jednou to je písknutý tak, jednou tak, jednou se to nechá, pak je výhoda. Není to vlastně situace, která je jako fakt jasně daná, hmm. že by si hned ze hřiště řekl jasný faul baník má standardku. Hmm.
1: Nehaladí, to, to znáš prostě z těch zápasů, tam do toho jdeš jako na tvrdo. Kolikrát jako není moc zápasu, kdy odcházíš z toho zápasu a nikdo tě netrefí kolíkem do ti na nohu, při, přesně při takovémhle vypíchnutí na dlouhou hnutě tě netrefí potom, ale jako helma, to jako chvilku bolí ve finále, ani nemusíš jako padat, jo, někdo to dokáže prostě ustát, jako bolí tě to třeba fest, ale víš, že uděláš pár kroků, navíc jsi prostě v takovém jako laufu, to tělo je rozpumpovaný, že to dokážeš prostě přejít, jo, a Troufnu si tvrdit, že fauly z toho jsou v nějakých třeba 20%. Že zbytek, když takovýhle rány inkasuješ, tak se vlastně hraje dál. Mm. Protože ty vlastně rozdáš jako dost podobně v těch, jo, jo. těch situacích. Je to přice jo. jenom
0: pořád ještě kontaktní sport. No. Jo. A
1: když tam na, na tvrdo prostě, když tam říkám ve sprintu, na dlouhou nohu, ty třeba víš, že tam jsi později, zdeš tam. Uh, já, já si myslím, že, že tohle je prostě jako běžný zákrok. Mohl to pískat, kdyby to písknul, Uh, on to teda neviděl, ale kdyby jako zapískal foul, tak mu nikdo nic nevyčte, protože samozřejmě i Slávy si řekli, že tam ten foul byl jasný, že Olenka tam byl později. Defe startoval až za ním, ale dokázal se vlastně před něj dostat a tu nohu tam dal rychleji, a ten balon hrál on, takže Uh, asi bych to asi víc, víc uh, se v tom asi nemusel pitvat, protože by to asi nepřišlo nějak tak, jak říkám, zjevný pochybení.
0: No s tím zjevným pochybením já mám jako všeobecně problém. Hmm. Některé věci jako fakt bych nechal na hlavním rozhodčím, ať se na to nepodíval, Varať mu nabídne záběr. Hlavní rozhodčí se nějak rozhodl na hřišti, tu situaci viděl ze své pozice a Vara by mu měl nabídnout záběr který vlastně jde jako fakt, je hodně kontra proti tomu původnímu rozhodnutí. A fakt, jestli se rozhodne pro penaltu, tak VAR musí říct OK, to nebyla za mě penalta a musí o tom být vlastně přesvědčený. Hmm, hmm. Ale jakmile čekáš tři minuty, čtyři minuty, pak tě zavolá tak to už za mě jako nemá vůbec žádný se tam ani chodit. Hmm. A tohle to je jako problém, se kterým já se peru, že chceme zkoumat nějaké jako drobné věci a to je přesně to, co říkáš ty, 8-9 lidí z 10, ať se na tom shodne. Ale my voláme hrozočího k situacím, kdy 4-5 lidí řekne hm, to bylo takhle a ten zbytek řekne to bylo takhle. To je naprd. Hmm. A to se vykašleme, všechno se to zrychlí, ok. Pak ať si to je vyhodnutí komise, ale nechte to být, ať se hraje, ať se neřeší, nestojí čtyři minuty, pak se jdu podívat, vidím situaci. Teď samozřejmě i toho hlavního tím dostaneš potlák, že to dlouho hledáš, pak mu tam něco nabíne, říkáš mu nějaký svůj pohled. Ne. A jako znejistý ten no jasnější, a já se nedivím, to je jako no
1: To by hlavně proběhne ten celkový vlastně shitstorm, který se seběhne, víš, po tom zápase, protože už si říkáš, ty, to asi bude prostě, a já jsem to prostě viděl takhle mám takový úsudek, někdy je špatný, no tak dostaneš, dostaneš trest, jo. Bohužel takhle to je nastavený, jinak to neuděláme, nejsou, uh, lidi nejsou roboti, navíc třeba zrovna uh, jsou tam někteří rozhodčí, kteří začínají, nemají tolik zkušeností, takže je to jako jedno s druhým, ale vlastně, jak říkám, už je to hodně, poslední třeba tři, čtyři týdny neřešíme nic jinýho a tohle to vlastně by v finále bylo jako hodně jako mírný kontakt na to, až to jsme nějaký, nějak jako řešili a, a je to asi zbytečný a, a vlastně si myslím, že e, mohlo to být asi formulování trošku jinak, ale za mě ten gol podle mě měl platit. Mm -hmm. Všechno z České ligy? Koukám na to, že už mám tady, jsem na konci papíru. Ještě máš druhou stránku,
0: nemáš tam něco napsaný? Ne. Tak jo, tak Arsenal má nejlepší start po 13, letech, pardon, po 13 zápasech, mm -hmm. nejlepší start v historii klubu, 34 bodů, mm -hmm. výborný, o víkendu se sekla Chelsea, mm -hmm. obama byl hráč hráč Arsenalu, kapitán, 8 doteků s míčem, než byl vystřídaný. Mizerný výkon, vychutnali si ho fanoušci na sociálních sítích i hráči. Arsenal první tým, který vyhrál třikrát po sobě na Stamford Bridge, na čele ligové tabulky, Arzenal je jediný tým, který skoroval v Premier League ve všech zápasech. Mm -hmm. Děkuji za pozornost. Mm
1: -hmm. no, máme tady taky v Fortuna další, <laughs> další kolo. Ještě tady teda dohrávka, jak jsi říkal, Sparta Slovácko a taky... Plzeň, Pardubice. Uh, ne, ne, ne. Plzeň, uh, Plzeň Plzeň Brno.
0: Brno. Pardubice, je poslední kolo.
1: Mm -hmm. uh, těším se na zápas Sparta Slovácko. Protože samozřejmě už tam byl nějaká historie z té sezóny, kde uh, si myslím, že Sparta má Slovácku co vracet. Uh, oba dva týmy vyhráli v tomhle kole. Sparta velmi důležitý zápas, pro jak už jsme se o tom bavili uh, před chvílí. No a Slovácko už zase nemá tu Evropskou ligu, ač teda si myslím, že pořád uh, v nohách asi nějakou únavu cítit budou, tak uh, se na to fakt těším. Jak to bude vypadat, protože si myslím, že ty šance jsou dost vyrovnané, ač e, favoritem je Sparta.
0: 1,72, kurz ve Fortuně na výhru Sparty, Remíza 4,1 a výhra Slovácka 4,7. Hm. Plzeň, 1,31, ještě větší favorit. Remízu můžete sázet v kurzu 5,6, že by Plzeň ztratila dvakrát po sobě. Oc tomu nevěřím.
1: Tak stát se to může, ale. Myslím si, že Brno nebude asi tak kousat, že by měli nějak extra plzeň potrápit, ale stává se to.
0: Já si myslím, že plzeň by mohla ztratit, pokud předvede podobný běžecký výkon jako proti Spartě. Nebylo to úplně ono. Kluci... Byl takový chcíplý, no. No, to řekl Ten drive Hezky. tam úplně
1: jako nebyl, ač... Až... Já si, ale já si dost, dost si jako budu stát. Teda zatím, že si myslím, že je fakt jako překvapilo to rozestavení Sparty v tom, v jakých pozicích vlastně oni nesváděli úplně ty duely tak, jak jsou zvyklí, ale vlastně, že vždycky nebyli úplně v dobrý pozici, hledali toho hráče, ke kterým jsme vlastně posunout a nebyli schopní to řešit tak jako jednou myšlenkou, jak jsou prostě, jak jsou prostě zvyklí z té předchozí sezóny klidně.
0: Každopádně, hmm. já věřím Blzně, jedno, co teď hmm. mm
1: -hmm.
0: A sparta teda se Slováckem, ty říkáš jedna?
1: Nevím, nevím, jako já, v zbraně má i Slovácko jako velký, jo? není to úplně jednoznačný. Martin
0: Svědík to umí nachystat, hmm. na soupeře těžký. Hmm.
1: Teďka upřímně přesně nevím, jak tam je teďka Marotka Slovácka. Navíc, že se hraje
0: v týdnu, což Slovácku šlo, i když tak, ne. nepostoupila ze skupiny, tak ty zápasy v týdnu měly jim větší šmrnc hmm. z jejich strany, u víkendu vlize to bylo trochu trápeníčko, protože před víkendem 13. pozice. Jako nic moc. pohádový zástupce. Není to samozřejmě nějaká jako dramatická, drastická ztráta na pomalu jako to šestku, ale čekali jsme Slováckou určitě, víš. Hmm. Uklidnili se a na Spartu a nevím, nechci jako říct, že jedou překvapit, ale jako Spartu čeká nechutná šichta.
1: Ale Slovácko hrálo dobře v tom posledním zápase. Mělo jako docela dost šancí. Spartu by se má.
0: No, nebyl to úplně jako takový lehkonový výkon, hmm. ale jo, šance měli, aby odskočili na dva, možná i na tři Výhra je jako zcela zasloužená, ale už jsem viděl slova skorát jako líp, no. hmm.
1: A docela ten dosky, musím říct, že mi přijde, že jako když zápasem roste, jako no.
0: Šikovnej. Hmm. použít taky na třech pozicích asi. Nemavej hmm. hráč.
1: No a teď se ještě můžeme skočit teda rovnou k víkendu, co bude. Další kolo. Sparta Budějovice, výroční drezy.
0: Hmm. Hezký. Zajímavý. No, zajímavý. Bílý. Celý bílej, a máš tři pruhy, že jo?
1: Jo, žlutá, červená a já jsem si jeří že jsou to nějaký vycházkový trička, protože jsem nějak o tom neslyšel, až, až potom jsem si to přečetl, tak jako vypadají zajímavě. E, ta úspěšnost, ty jsi říkal, že není asi tak velká z party když no, hraje už, v nějakých...
0: zaváhali, no, no. párkrát. Vy jsme v Český Budějovice, tam byla nějaká ztráta domácí, hmm. když ve výročních tresech. Každopádně to je tradice od roku 2018, se hmm. myslím. Hmm.
1: No, takže Sparta s budíkama, Zlín Slávia. Slávie posledních pět zápasů se z vyhrála. nevyhrála.
0: Myslím. Jako to nemývá jo. úplně jednoduchý. Byla tam i nějaká ztráta.
1: Mm -mm. posledních, jako už dřív. posledních pět C zápasů celkově myslím, že... pět. Jo, jo. No, já, tak, jak jsme se bavili o zlínu, tak tam úplně nevidím moc možností, jak by, že by Slávě mohla ztratit, ale oni pokud dokážou ten zápas ztransformovat do nějakého právě boje, tak jo, tak tam asi šance je, ale to máš šanci s každým, že jo, když mu to znechutíš, rozbiješ to. Musí
0: hrát skvělou do defenzi bez jediný chybičky, jako třeba na letný 0, -0. Hrozit z breaku a být jako fakt nepříjemný z breaku, když už ho máš, Já, tak ho dotáhnout a ukázat: Hele, jsem tady, musí se ho taky počítat i do ofenzivy. Hmm. Ale čekal jsem jasně, že by něco podobného mohli zahrát. Splzní, nestalo se, bavím se o Zlínu. Hmm. No a teď přijde jako další velký favorit a nečekám asi jako nic jiného než dvojku. No.
1: Hele, no zlín má podle mě jedinou možnost toho, že budou hrát v defenzivě, ušetřit tam nějaký síly na to, aby když už to dostanou do toho breaku, aby to dokázalo v nějakém větším počtu podpořit a potom samozřejmě být efektivní, Což si myslím, že pro takovýhle tým protislávy je klíč.
0: No a Plzeň v posledním kole jede do Pardubic, takže do Prahy do Dělíčku, mm -hmm. 1.52. Mm. Nevíme samozřejmě, jak dopadnou s Brnem v týdnu, Asný. ale si se fakt jako čeká, že z toho dvě zápasu uděláš 6 bodů.
1: Trošku říkám, že v těch standardkách, když si tak nějak. No, mám hlavě, standardky, to je... Jako, jak mají parodobice poskládaný tým, tak tam uh, si myslím, že se dál. A teďka ještě dobice inkasovali tu branku, ne? Uh -huh. uh, to, to úplně sám, to sám skoro klečel u toho.
0: Ještě, ty, ještě ti řekne v rozhovoru, že zavřel oči. <laughs> jo, jo.
1: No, takže to, tam to úplně dobice nezvládli, ale obecně ta Věšková převaha si myslím, že na straně Plzně bude, takže kdyby jim to neklapalo nějak herně. Tak e, po těch standardkách si myslím, že se nějaký šance určitě vytvoří.
0: Já ještě vypíchnu zápas Jablonec Boleslav. Za mě je jako takový si... strašně nečitelný. Vypíchnu skoro
1: všechno, protože no. já chci ještě říct, já, já jsem tě ho chtěl nechat, je
0: Ale Jablonec Boleslav, je, fakt jako nevím, Jablonec ti jedno zahraje dobře, pak špatně, prohraje, pak vyhraje, když hraje špatně, pak hraje dobře, nedává góly. Teď jako prohrál v Olomouci bez vyloučeného Sejka, se to bude mít nějaký jako postih, bolka. Dvakrát po sobě dostala po třech gólech, na jedno čistý konto. Teplicím nedovolí ani ťuk, který hmm. mají v předu Něnga s Žákem, hodně nebezpečný uh, útočný duo. Hrozně zápas, tam podle mě může být úplně cokoliv. Ale kdyby se měl něco sadit, tak góly. Jak je taky tak i Boleslav, hmm. že se, se prosadí.
1: Hmm, s tím se asi dá souhlasit. Taky bych nějak takhle viděl, protože ty pohled vítěze toho zápasu je pro mě tedy dost těžký. Ale hraje tam horejš o svoji budoucnost?
0: No jako... jako... Trošku
1: se mi to nabízí, teda jo. Ať... Jako kdyby to
0: nezvládnu, tak hmm. asi určitě bude jako velký červíček o hlavě šefa Pelty přes hmm. zimní přestávku, co s tím, co, co dělat. Jako ono fakt v některých zápasech nehraje už, jo, jo. Ty šance si vytvářejí, ale půdy nejsou. Hmm. A pak jako je otázka, jak to chci hrát. Protože za Petra radej, co si budem, tak herní projev třeba nebyl buchví jaký, ale body byly.
1: Hmm.
0: A když nebyl herní projev, nebyly body, tak byl odejít. Hmm. Což byla minulá sezona.
1: No, ale jako, důležité je taky to fungování v tom klubu a v tom, jak vypadají i ty tréninky. Jak vlastně No, možná to někomu bude znít jako blbě, že samozřejmě jsou jenom body, ale když už se odvoláváš toho trenéra, který třeba přišel s nějakou jinou vizí, kde ta práce může trvat, dobře nemusí si ti povít začátek sezóny, ono potom se to všechno, když to řeknu, transformuje trochu hůř. Ale já bych asi nebyl úplně za změny, pokud tam pokud to nějak v tom týmu funguje, tak aby ne nějak dobře nastavená a není tam na nich nějaká deka se týká toho vnitřního fungování, tak abych asi za stánce nějaký změny nebyl.
0: No a co teda Baníček s Bohemkou? Bohemka v Ostravě neumí? Vůbec. V dlouhodobě?
1: Vůbec neumí, ale dařilo se jim venku do toho zápasu i z Boleslaví.
0: Jenže hapal doma 2x3-1. Hmm. Slovácko a Volka?
1: A, a Baník se zvedá. Hmm. A zvedá se herně. Musím říct, že tam jako vidím to, že ty kluci trochu pokřálej, že jak jsme zmiňovali včera
0: ve studiu, tak. tak jste to zmiňoval. Ne?
1: Já jsem zmiňoval, že oni samozřejmě trénují teďka mnohem víc různé herní věci, poziční hry, aby ty kluci se dostali zpátky do takové té přirozené kombinace, že stačí si opravdu odskakovat na těch pár metrů, vytvořit tu nabídku a můžeš si být jistý dál, že když nebudeš úplně volný, ale vytvoří si tu pozici takže potom tu nabídku ti vytvoří někdo jiný. Takže si vlastně mnohem víc dovolí a vidíme, Kuzmanový tetor dokážou se dobře prolínat, chodí do té nabídky, takže ba nikde nahoru a myslím si, že by to mohl být hodně zajímavý zápas, protože očekávám to, že Bohemka bude hrát venku svůj standard dobře dozadu, ale potom mají hráče na to, který dokážou zautočit, dokážou ty útoky dokončit a taky standardní situace například i auty, který třeba Petr Hronek zrovna, tam bude mít dobrý, protože tam je vel, velký prostor na rozběh. I,
0: to takže, může zí přes <laughs> Jo, jo, nebude
1: limitovaný, takže to může jít daleko a, a ta Bohemka samozřejmě tu svoji sílu má taky.
0: Jsem rád, že si potvrdil tohle moje tvrzení, protože ředitel nasadil jiný zápas jako odpolední a hlavní vysílací, ale přesvědčil se že tohle je ten špil, který chce divák vidět.
1: No, tak to je úplně jasný. takže na Bohem, Baník Bohemka se nekoukejte, protože to je vždycky, když jsou nějaké takovéhle predikce, <laughs> že něco bude dobrý, To si říkáme, když třeba se tam potkám před tím zápasem, že máme docela dobrý pocit, tak, tak potom hledáme pár momentů v zápasu, který můžeme zviditelnit, protože to je nekoukatelný. A propo,
0: bude to poslední zápas Petra Hronka v tresu Bohemky?
1: Podle mých informací, který jsme mi potvrdil, že jsi to taky slyšel, možná, tak asi ano.
0: Končí mu smlouva v létě. Hmm.
1: A je to v podstatě to, co jsme se bavili u Keta. jako logická linka. Když se ti je, nějak daří. To starší. vychytal líp, no, jo, jasně, let. Jasně. Jo, jako by líp. Jasně, jasně. Petr horn je, je starší, ale tam už vlastně už vůbec nemáš na co čekat. Jasně. Hmm, a když to řeknu, byl by, kdyby šel na zkušenou a nedařilo se mu tak on je ten hráč, který, když se by se do té bohemky vrátil, tak tam může hrát x dalších let a navíc do toho jejich stylu, který oni teď praktikují, on se prostě bude hodit dál. Jo, takže byla by chyba. A já, co mám tak informace, tak vím, že už rok zpátky, možná rok a něco, už tam kolem Hronka kroužil jeden klub na hostovačku přes řeku. Ten říkat ani z řeky na kerou ať si to každý nechá. A vím, že tehdy Hronek upřednostnil zůstat v Bohemce. Takže teďka si myslím, že už si to úplně ujít nenechá, protože potom ta sezóna Bohemky, kdy on nešel, nebyla úplně dobrá. Tak nějak si říkám, že možná i trošku zalitoval, že neskusil novou výzvu o něco dřív.
0: Hmm. Jsem zhradej, jak to dopadne. Hmm. A teďka přemýšlím, jestli myslíš Botič nebo Vltavu.
1: <laughs> ale ty tam už číslo máš, ne? Ne, všechno.
0: Jsem vyčerpaný. No dobře. Doslova, stával jsem v pět, no dobře, bylo to dost.
1: Zase klasicky, ale myslím si, že až na nějaké věci, které jsou uh, nemilé, tak to bylo docela jako zajímavé. Zápasy a i překvapivé výsledky. Takže i překvapivé rozhodnutí některých trenérů, které vedly k překvapivým výsledkům. No takže díky moc, díky moc za pozornost nejenom na audio platformě, ale také na YouTube. A já ještě zmíním jednu věc. Vážím si toho, že nám píšete různé vaše názory v nějaké té konstruktivní podobě, kde opravdu se s mnohými z vás dá diskutovat. Dáte k tomu i vlastní pohled, protože třeba i pro nás je dobré vidět to z té druhé strany, jak to třeba vidí fanoušci a oceňuju to, že to jsou jako podnětné věci do diskuze a že to není jenom nějaké kidání hnoje a nebo nějaký hloupý výlevy, takže já musím říct, že díky za to, často si spoustu těch pří, příspěvků přečtu a i vám na ně reaguju a musím říct, že i pro nás je to si myslím slušný feedback a vhled do té do věci, co se týká pohledu fanoušků
0: teď teďko přišla nabídka na mail brankářský set CCM, asi bych měl dělat hokejový podcast.
1: Jo takhle, jo už vím, vím. Jo.
0: Ty umíš, ty umíš bruslit? Samozřejmě. Aha. Ale nikdy jsem nechytal.
1: Ale tak jako dispozice na to máš docela dobrý no.
0: No všechno mám dobrý Ně, dispozice, akorát aspoň, něco mi nejde no. Jako,
1: aspoň v tom hokeji se došáneš pod břevno no, takže...
0: Hmm. To je čas Je často ukončit. <laughs> Začíná to
1: smrdět od letou. <laughs> Díky moc za pozornost. Mějte se a zase příště. Ahoj. Mějte se. Ahoj.